1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan de heilige Bernardinus van Siena. Bernardinus van Siena, heilige van de katholieke kerk, leefde van 1380 tot 1444... Hij was Franciscaan, preekte met buitengewone welsprekendheid en liet talrijke werken na in het Latijn en in de volkstaal. Voor de studenten van de Universiteit van Siena stelde hij in 1427 zeven regels op om flinke mensen te worden. Luciani bespreekt die voor de jongelui van tegenwoordig. Zeven regels voor het studeren Beste glimlachende heilige Paus Johannes hield zoveel van je geschreven preken dat hij je tot kerkleraar wilde uitroepen. De paus is gestorven en tot nu toe is er niets van gekomen. Jammer. Wat de goede paus zo apprecieerde waren niet je preken in het Latijn doordacht, gepolijst en goed ingedeeld maar de preken in het Italiaans, uit jouw mond opgetekend. Sprankelend van leven, godsdienstig vuur, humor en praktische wijsheid. Misschien had hij jou de bijnaam toebedacht van de glimlachende leraar, naast de honingvloeiende Bernardus, de engelachtige Thomas, de serafijnse Bonaventura, de troostende Franciscus van Sales. In deze tijd, waarin moeilijke teksten die stijf staan van wazige ismen gebruikt worden om de gemakkelijkste dingen uit te drukken, zo meende hij, zou het goed zijn deze minder broeder op de voorgrond te plaatsen, die geleerd had, spreek klare taal, zodat degene die het hoort voldaan en met verhelderd inzicht huiswaard keert, en niet als iemand die zich volslagen overdonderd voelt. Het was dan ook allesbehalve een overdonderde toestand, waarin jij de professoren en studenten van de Universiteit van Siena achterliet met je preek in juni 1427. Je sprak toen tot hen over de methode van studeren, waarvoor je zeven regels opstelde, en tenslotte zei Als je deze zeven regels onderhoudt en dat volhoudt, zult je in korte tijd een volwaardige man of vrouw zijn. Met je permissie wil ik proberen die zeven regels een beetje ingekort en aangepast aan onze tijd nog eens in herinnering te roepen, met het oog op de studenten van onze tijd. Het zijn degelijke en sympathieke lui en er is niet het geringste gevaar dat zij zich door onze preek laten overdonderen om de eenvoudige reden dat ze de dingen toch uit eigen ervaring willen leren. Nog van jou, nog van mij willen ze gedragsmodellen voorgeschoteld krijgen, die ook maar op een kilometer afstand rieken naar moralisme. Misschien lezen ze deze regels niet eens, maar ik schrijf ze toch. Ik schrijf aan jou. Ook Enaudi heeft predice nutili nutteloze preken geschreven, die toch voor sommigen nuttig zijn gebleken. De eerste regel, waardering. Je zult nooit serieus studeren als je tevoren geen waardering voor de studie hebt. Je zult er niet in slagen enige beschaving te bereiken als je geen waarde hecht aan beschaving. Een student komt zijn rug over de boeken. Bernardinus, jij schrijft... Goed zo, op die manier laat je uw hersenen niet verkommeren, zoals andere jongelui die zich niet toeleggen op de studie, maar die enkel de schoolbanken zitten te volijsten. Houd dus veel van de boeken, dan kom je in contact met de grote mensen van het verleden. Gij zult met hen spreken en zij zullen spreken met u. Zij zullen luisteren naar u en gij naar hen. En je zult er veel genoegen aan beleven. Wat wordt er echter van de student die luiert? Die wordt als een varken in zijn hok. Die doet niets dan vreten, drinken en slapen. Hij wordt meneer nul. Die nooit iets groots of schoons in zijn leven zal presteren. Denk eraan. Voor een goede ontwikkeling zijn behalve boeken ook andere dingen belangrijk. Discussies, werken in groepsverband, uitwisseling van ervaringen. Dit alles stimuleert je om, behalve receptief, ook actief te zijn. Het helpt, het helpt ons onszelf te zijn bij de studie, op originele manier onze gedachten aan anderen mee te delen. Het bevordert de welwillende aandacht voor de naaste, maar laat bij dit alles je waardering voor de grote meesters nooit verflauwen. Tweede regel. Zich wat ontzeggen. Tenminste sommige dingen. Anders studeer je niet serieus. Atleten moeten zich veel dingen ontzeggen. Een student is ook een soort atleet. En jij, beste fraa Bernardino... Hebt voor hem een hele lijst van verboden dingen opgesteld. Ik noem er hier maar twee. Slecht gezelschap en slechte lectuur. Eén zedeloze kan allen bederven. Eén aangestoken appel, die naast anderen gelegd wordt, brengt ze allemaal aan het rotten. Ik denk, zo schrijf je, aan de boeken van Ovidius en andere liefdesgeschiedenissen. Tegenwoordig zou je in dit verband Ovidius niet lastig hoeven te vallen, maar zonder meer kunnen spreken over schunnige boeken en tijdschriften, slechte films en drugs. Maar de volgende woorden zou je onveranderd laten staan. Vader, als je een zoon hebt die in Bologna studeert, of waar dan ook, en hoort dat hij verliefd is, stuur hem geen geld meer. Laat hem terugkeren. Laat hem maar niets leren. Behalve wat liedjes en gedichtjes. Dan zal hij later, meneer Coram meneer, steeds in uw buurt zijn. Het middel was toen afdoende, de levensmiddelen afsnijden. Maar tegenwoordig helpt zoiets niet meer. De staat neemt, als het nodig is, de plaats van de vaders in en betaalt de universiteitsstudenten het nodige geld uit. Er is nog één hoop, dat de student gebruik maakt van het middel van de potsenmaker. Je kent het. Op een marktdag stond zo'n kunstenaar op een stoel en toonde aan de boeren, die met open mond om hem heen stonden te luisteren, een gesloten doos. Hij zei, in deze doos bevindt zich een buitengewoon goed middel tegen het achteruitsmijten van muilezels. Het kost heel weinig en het betekent voor u een fortuin. Veel boeren schaften zich het middel aan. Maar een van de kopers kreeg zin de doos te openen. Hij vond slechts een twee meter lang touwtje. Hij riep, dat is oplichterij. Niks oplichterij, zei de verkoper. Blijf uit de buurt zo ver als dit touw lang is. Dan zal de uitschietende hoef van de muilezel je nooit raken. Dit is het klassieke radicale middel dat jullie predikers aanprijzen. Het past iedereen, speciaal de studenten, die tegenwoordig blootstaan aan duizenden gevaren. Blijf uit de buurt van alle muilezels die met hun hoeven morele trappen uitdelen. Derde regel, je rustig houden. Onze ziel is net als het water. Als onze geest rustig is, lijkt hij op stilstaand water. Gaat je erin roeren, dan wordt het troebel. Je moet die geest dus rustig en bedaard houden als je wilt studeren, concentreren en onthouden. Wanneer je je hoofd opvult met al de personages van de sensatiebladen, films, televisie en sportevenementen, zo aangrijpend en me meermalen laag bij de gronds verderfelijk. Hoe kun je dan verwachten dat je geest de gedachtegang van de studieboeken kan volgen, die in vergelijking daarmee zo bleek en kleurloos zijn? De geest van wie studeert heeft een sfeer van stilte om zich heen nodig, al hij rustig en ongestoord blijft. Jij, diepvromme broeder, geeft de raad dat men om die rust tot God zal bidden. Je stelt zelfs een geschikt schietgebedje voor. Breng, lieve Heer God, mijn geest tot rust. Onze studenten zullen hierom lachen. Die zijn gewoon heel andere schietgebedjes te verrichten. Maar het blijft waar. Een beetje stilte en een snuffige gebed te midden van al dat dagelijkse lawaai kan helemaal geen kwaad. Vierde regel: ordelijkheid. Dat is orde, evenwicht, het juiste middenhouden, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Eten, ja, zo schrijf je, maar niet te veel en niet te weinig. Overdrijven is altijd verkeerd. De gulden middenweg is altijd de beste. Je kunt geen twee lasten dragen, studeren en weinig eten. Studeren en te veel eten. Het ene zal u doen wegteren, het andere zal uw hersens afstompen. Slapen, natuurlijk, maar niet te veel en niet te weinig. Het beste is tijdig op te staan met een heldere geest. De geest heeft orde nodig. U schrijft verder, het paard niet achter de wagen spannen. Het is beter wat minder wetenschap in zich op te nemen, maar die goed onder de knie te krijgen, dan veel te leren en minder goed te begrijpen. Salvatore Rosa is het hiermee eens als hij schrijft: Eenmaal met meel bestrooid, laat je dan ook bakken. Slordig van buiten leren, met de petter naar gooien, oppervlakkigheid en onnauwkeurigheid dienen nergens toe. Jij raadt ook aan persoonlijke voorkeur te hebben voor bepaalde auteurs en onderdelen van de leerstof. Je moet meer waardering hebben voor de ene leraar dan voor de andere. Meer voor één boek dan voor het andere. Maar je moet niemand of niets verachten. Vijfde regel. Volhouden. Een vlieg gaat even op een bloem zitten maar ze vliegt wispelturig en haastig weer naar een andere bloem. Een bromvlieg blijft een beetje langer zitten, maar die denkt alleen maar aan lawaai maken. Maar de bij, zwijgend en werkzaam, houdt stil, zuigt op de bodem van de bloemkelk de nectar, draagt die naar huis en bezorgt ons de lekkere honing. Zo heeft de heilige Franciscus van Salis geschreven en ik denk, Bernardinus, dat jij daar helemaal mee akkoord gaat. Je moet niets hebben van de studentvlieg of de studentbromvlieg. Je houdt van taaie en praktische wilskracht. En je hebt groot gelijk. Op school en in het leven is het niet voldoende iets te wensen. Men moet het echt willen. Beginnen te willen is niet voldoende. Maar je moet ermee doorgaan. En doorgaan is ook niet voldoende, want je moet telkens opnieuw kunnen beginnen te willen als je uit luiheid, mislukking of tegenslag ermee opgehouden hebt. Een slappe wil is veel erger voor een jonge student dan een gebrekkig geheugen. Een robuuste en taaie wil is veel meer waard dan een scherp verstand. Maar zo'n wil wordt alleen gesmeed in de zon van Gods genade en verwarmt zich aan het vuur van grote ideeën en grote voorbeelden. Zesde regel, matiging. Dit wil zeggen, stappen zetten al naar gelang je benen lang zijn. Zorg dat je geen stijve nek krijgt door het mikken op een doel dat te hoog ligt. Niet te veel hooi op de vork nemen niet ochtends reeds de resultaten van de avond willen bereiken. De eerste van de klas zijn is wel aardig, maar niets voor mij... als ik maar over een afgemeten portie geestelijk zakgeld beschik. Ik zal werken zo hard als ik kan... en ik zal tevreden zijn als ik vierde of vijfde ben. Ik zou wel vo willen nemen, maar ik doe het niet... omdat mijn studie eronder zou leiden. Anders zouden ze van me kunnen zeggen... Wie hazen wil vangen met twee tegelijk, krijgt de een niet te pakken en raakt de andere kwijt. Zevende regel tot slot. Voldoening. Dit wil zeggen studeren met genoegen. Je kunt niet lange tijd studeren als je het niet graag doet. En die smaak voor studeren komt niet direct, maar pas op de duur. In het begin zijn er allerlei hinderpalen. Je moet luiheid overwinnen. Er zijn andere dingen die je meer aantrekken. Het vak is moeilijk. Pas later krijg je er zin in. Dat is, als het ware, de beloning voor de moeite die je ervoor doet. Jij, Bernardinus, schreef Als je naar Parijs wilt om daar rechten te studeren, ga dan in de leer bij het beest met de gespleten hoeven, de os, dat eerst eet en doorslikt en daarna op zijn gemak herkoudt. Dat woord herkauwen betekent voor jou, beste heilige, iets meer. De os geniet van zijn hooi, beetje voor beetje. Als het smakelijk en lekker is, tot het laatste beetje toe. Zo moet het ook gaan met studieboeken, die de spijs zijn voor onze geest. Beste Bernardinus, Enea Silvio Piccolomini, uw medeburger en later paus onder de naam Pius II, schreef dat de grote heren van Italië bij je dood je reliquieën onder elkaar verdeelden. Voor de mensen van Siena, die zoveel van je hielden, bleef niets over. Alleen het ezeltje bleef over, waarop je enkele keren gereden had, als je je de laatste jaren van je leven moe voelde van de reis. De vrouwen van Siena zagen op een dag het arme beest voorbij komen, hielden het stil, trokken het al zijn haren uit en bewaarden die als reliquie. In plaats van die ezel heb ik nu een van je mooiste preken onthaard, geplukt en verminkt. Zullen die geplukte veren allen in de wind uitgestrooid worden... Of zal er tenminste toch eentje door de een of ander opgevangen worden? September 1972 Aan de heilige Franciscus van Sales. Franciscus van Sales, heilige en kerkleraar, leefde van 1567 tot 1622. Hij studeerde bij de jesuiten te Parijs en daarna aan de Universiteit van Padua, waar hij dokter werd in het burgerlijk recht. Hij koos voor een kerkelijke carrière, werd bischop van Geneve en zette zich in voor de bekering van de Calvinisten. Hij besteedde zijn beste tijd aan kinderen, armen en zieken. Hij schreef verschillende geestelijke werken, waaronder inleiding tot het devote leven en verhandeling over de goddelijke liefde. Scheepgaan met God. Hoogst en mabele Heilige: Over u heb ik een boekje nog eens opnieuw gelezen, Franciscus van Salis en ons vleeselijk hart. Het is in tijd geschreven door Henri Bordeaux, lid van de Academie Française. Dat u maar een hart van vlees had, is iets dat u zelf het eerst hebt geschreven. Een hart dat derenis voelde, de mensen begreep en rekening hield met de werkelijkheid. U wist dat de mensen geen zuivere geesten zijn, maar dat ze een zinnelijk lichaam hebben. Met dat menselijk hart... ...hebt u gehouden van literatuur en kunst. U hebt buitengewoon fijngevoelig geschreven... ...en u hebt zelfs uw vriend, bisschop Camus... ...aangemoedigd romans te schrijven. U hebt u bemindelijk neergewogen tot allen... ...om iedereen iets mee te geven. Reeds als student te Padua... ...had u zich voorgenomen nooit een gesprek... ...met iemand te ontwijken of af te breken... Hoe onsympathiek en vervelend die iemand ook was. Bescheiden en niet aanmatigend te zijn. Vriendelijk en niet gekunsteld. Toegefelijk en niet bedweterig. U hebt uw woord gehouden. Uw vader had voor u een rijke en knappe erfgename uitgezocht en u hebt hem heel beminnelijk geantwoord. Papa, ik heb mademoiselle gezien, maar ze verdient iets beters dan mij. Als priester, missionaris en bischop hebt u veel tijd besteed aan anderen, kinderen, armen, zieken, zondaars, ketters, burgers, adellijke vrouwen, prelaten, vorstelijke personen. U hebt, zoals iedereen, onbegrip en tegenwerking ondervonden. Uw hart van vlees leedt daaronder, maar u bleef uw tegenstanders beminnen. Als iemand me het linkeroog uitstak, zo hebt u ooit gezegd, dan voel ik dat ik hem nog welwillend zou aankijken met mijn rechteroog. Als hij ook mijn rechteroog uitstak, zou ik nog mijn hart hebben om hem te beminnen. Velen zouden dit het toppunt vinden. Voor u ligt het toppunt ergens anders. U hebt geschreven... De mens is het toppunt van volmaaktheid in het heelal. De geest is het toppunt van volmaaktheid in de mens. De liefde is het toppunt van volmaaktheid van de geest. En de liefde tot God is het toppunt van volmaaktheid van de liefde. Het toppunt, het volmaakste en het hoogste in het heelal is voor u dus God beminnen. U bent dus voor het primaat van de liefde tot God. Gaat het erom de mensen tot goede mensen te maken? Laat dan die mensen beginnen God te beminnen. Als eenmaal die liefde in hun hart ontbrand is en stevig brandt, dan volgt de rest vanzelf. De moderne geneeskunde leert een lokale aandoening is niet te genezen als men niet zorgt de gezondheid van het hele lichaam te herstellen door middel van algemene hygiëne en door krachtige maatregelen, zoals bloedtransfusie en andere infusen. In dit verband hebt u geschreven een leeuw is een machtig beest dat veel fysieke middelen tot zijn beschikking heeft. Hij kan rustig gaan liggen slapen, zowel in een, in een verborgen hol als midden op een pad waar andere dieren voorbij komen. Uw conclusie was, Word geestelijk leeuwen. Vult u zelf met de kracht van de liefde tot God? Dan hoeft je niet bang te zijn voor het ongedierte van uw tekortkomingen. Dit was volgens u het systeem van Elisabeth van Hongarije. Deze vorstin woonde dikwijls een bal of andere vermakelijkheid aan het hof mee maar dat bracht haar geestelijk nut in plaats van nadeel. Waarom? Omdat bij een windvlaag, bekoringen, de grote vuren van liefde tot God, nog worden aangewakkerd, terwijl de kleine vuurtjes uitgaan. Verloofden van deze wereld zeggen, uw hart is een prieel. Maar later ontdekken ze dat het prieel helaas niet voldoet en willen ze daar niet langer verblijven, omdat hun hart er kou heeft gevat. U heeft geschreven: Zodra de bijenkoningin naar buiten vliegt, wordt zij omringd door haar bijenvolk. Zo neemt, als in een hart de liefde tot God binnentreedt, tegelijk ook de hele stoet van andere deugden daar zijn intrek. Verwachten dat de deugden gevonden worden in een ziel die God niet bemint, is, volgens u, hetzelfde als van vandaag op morgen een sportprestatie verwachten van een slap lichaam. Wie zijn organisme versterkt met de liefde tot God, bereidt een kampioen voor en leidt hem met zekerheid naar de toppen van heiligheid. Maar welke liefde tot God? Er is een liefde die bestaat in zuchten, jammeren, en vrome blikken ten hemel sturen. Er bestaat ook een liefde die mannelijk en flink is, een tweelingbroer van de liefde die Christus bezat toen hij in de Hof van Olijven zei «Niet mijn wil, maar uw wil geschieden». Volgens u, beste heilige, moet de mens die God bemint zich inschepen op het schip van God, vastbesloten de koers te varen die is aangegeven door Gods geboden, door de voorschriften van hen die hem vertegenwoordigen en door een levenswijze die hij toestaat. In uw verbeelding hebt u een interview gehad met koningin Margaretha toen ze op het punt stond met haar man Lodewijk IX van Frankrijk scheep te gaan naar het oosten. Waar gaat u heen, mevrouw? Waar de koning heen gaat. Maar weet u precies waar de koning heen gaat? Hij heeft me het wel in het algemeen gezegd, maar ik hoef eigenlijk niet te weten waar hij heen gaat. Voor mij is het voornaamste dat ik met hem meega. Maar mevrouw, hebt u dan geen enkel idee over deze reis? Nee, geen enkel idee, behalve dit. Ik wil in het gezelschap van mijn beminde heer en koning zijn. Uw man zal naar Egypte gaan. Hij zal Damiate, Akron en vele andere plaatsen aandoen. Bent u van plan ook daar naartoe te gaan? Eigenlijk niet. Ik heb geen andere wens dan bij mijn koning te zijn. De plaatsen waar hij naartoe gaat, interesseren me niet. Tenzij ik daar bij hem ben. Ik ga niet daarheen. Ik volg mijn man. De reis zegt me niets. De aanwezigheid van de koning is voor mij genoeg. Die koning is God. Die Margaretha zijn wij als we God echt beminnen. Hoe dikwijls en op hoeveel manieren bent u op die gedachte teruggekomen. Bij God zich voelen als een kind op de armen van zijn moeder, of hij ons op de linker of op de rechterarm draagt, het maakt geen verschil. Laat hem doen zoals Hij wil. als de maagd Maria het kind Jezus nu eens aan een verzorgster had toevertrouwd. Iemand vroeg u dat en uw antwoord was... De verzorgster zou hem niet meer hebben willen missen en dat zou fout geweest zijn. De grijsaard Simeon heeft het kind vol vreugde in zijn armen genomen, maar met vreugde heeft hij het ook weer teruggegeven. Zo moeten wij niet al te zeer treuren als we onze opdracht, onze baan... Ons ambt moeten afgeven wanneer de tijd daarvoor gekomen is of als dat van ons gevraagd wordt. We zoeken allemaal een baantje in de burcht van God. Kok, bordenwasser, kamerdienaar, stalknecht of bakker. Als het de koning behaagt ons tot lid te benoemen van zijn persoonlijke raad, dan zullen we dat aannemen, maar er ons niet te zeer over opwinden. Wetend dat de beloning niet afhangt van het ambt, maar van de trouw waarmee we het vervullen. Zo denkt u erover. Sommigen beschouwen dit als een soort oosters fatalisme, maar dat is het niet. U hebt geschreven De menselijke wil is baas over zijn eigen liefde, zoals een meisje over de keus tussen de verliefden die naar haar hand liggen. Ze is baas voordat ze haar keuze bepaald heeft. Maar als ze eenmaal gekozen heeft en een getrouwde vrouw is, dan is de situatie omgekeerd. Van meesteres wordt ze onderdaan en blijft ze onder de hoede van degene die eerst haar prooi was. Ook de menselijke wil kan zijn keuze maken naar believen. Maar als hij eenmaal zijn keuze bepaald heeft, blijft hij daaraan onderworpen. Maar zelfs is het waar dat hij een vrijheid bezit die de getrouwde vrouw niet bezit. Want hij kan zijn liefde terugnemen wanneer hij dat verkiest. Ook zijn liefde tot God. Alle fatalisme is dus uitgesloten. De politici moesten u eens kunnen horen. Die meten elke handeling af naar het succes. Lukt het? Dan is het in orde. U zegt, ook een mislukte daad is in orde, als ze gedaan is uit liefde tot God. De verdienste van een kruis dat we dragen, wordt niet afgemeten naar zwaarte ervan, maar naar de manier waarop het gedragen wordt. Zo kan het verdienstelijker zijn een kruisje van stro te dragen dan een groot ijzeren kruis, als men het doet uit liefde tot God kan eten, drinken of wandelen verdienstelijker zijn dan vasten of zichzelf geestelen. Maar u gaat nog verder en zegt de liefde tot God kan in zekere zin de dingen veranderen. Ze kan handelingen goedmaken die op zich onverschillig of zelfs gevaarlijk zijn. Dit is het geval met dobbelen of dansen als men het doet ter ontspanning en niet omdat men er gek op is, een poosje en niet tot men er moe en suf van wordt, nu en dan, zodat het niet een inspanning wordt in plaats van een ontspanning. We moeten dus letten op de kwaliteit van onze handelingen, niet zozeer op de kwantiteit. Hebt u gelezen wat kort voor, u, voor uw tijd Rabelais geschreven heeft over de devoties die me de jonge Gargantua, vader van zijn Pantagruel, aangeleerd had. 25 tot 30 missen per dag horen... zoveel malen Kyrie Eliasson bidden... dat het voor 16 kluizenaars genoeg zou zijn. Als u dat gelezen hebt... dan hebt u daarop ook het antwoord gegeven... in de vermaningen voor uw zusters van de visitatie. Het is goed vooruitgang te maken, maar dat moet niet zijn in het aantal van uw godvruchtige oefeningen, maar in de manier waarop je ze verricht. Het vorig jaar heb je driemaal in de week gevast. Dit jaar wilt je dat aantal dagen verdubbelen, en dat kan, de week is lang genoeg. Maar het volgend jaar? Als je het aantal nog eens wilt verdubbelen, zult je negen dagen in de week moeten vasten, of twee keer per dag. Denk eraan, het is dwaasheid als martelaar in India te willen sterven en ondertussen hier uw plichten niet te doen. Met andere woorden, het gaat niet om het verrichten van veel devoties, maar om het hebben van devotie, om het devoot zijn. De ziel is geen put die gevuld moet worden, maar een fontein waaruit de waterstralen moeten omhoog springen. en niet alleen de ziel van die zusters. Volgens deze beginselen is heiligheid niet meer het voorrecht van kloosterlingen en wordt ze een mogelijkheid en een plicht voor iedereen. Het wordt niet een gemakkelijke onderneming. Het is de weg van het kruis, maar meestal een gewone weg. De een of ander zal de heiligheid bereiken met heldhaftige verlangens en daden als een arend die hoog in de lucht zweeft. Maar de meesten zullen haar bereiken door gewone dagelijkse plichten te vervullen, maar dit niet op een gewone manier: niet als duiven die van het ene dak op het andere vliegen. Waarom willen vliegen als een arend? Waarom de woestijn of een streng klooster opzoeken als men daartoe niet geroepen is? Laten we niet doen als zenuwleiders die kersen willen hebben in de herfst en druiven in het voorjaar. Letten we op hetgeen God in overeenstemming met onze levensstaat van ons vraagt. U hebt eens geschreven, mevrouw, u moet uw geweden wat inkorten, anders komen uw huishoudelijke plichten in het gedrang. U bent een getrouwde vrouw, Wees dat helemaal zonder te preuts te zijn. Maak het uw gezinsleden niet lastig met u te veel in de kerk zitten. Zorg dat uw devotie van die aard is dat uw man er ook mee instemt. Maar dat zal hij alleen doen als hij voelt dat je volledig vrouw zijt. Om te besluiten zie je hier het ideaal van de liefde tot God, geleefd in het volle leven. Die mannen en vrouwen moeten vleugels hebben om opwaarts te vliegen naar God in een vurig gebed. Ze moeten ook voeten hebben om zich liefdevol te bewegen onder de mensen. Ze mogen geen zure gezichten zetten. Ze moeten steeds glimlachen, wetend dat ze op weg zijn naar het vreugdevolle huis van de Heer. November 1972.